0: We komen natuurlijk net bij de edge vandaan. Prachtig gebouw. Bovenste verdieping. We waren met niemand
1: minder in gesprek dan met Deloitte. Wat vond je ervan toen je binnenkwam? Nou, toen wij binnenkwamen, wij zaten natuurlijk helemaal bovenin. Maar we werden eerst de kelder eigenlijk ingeleid. Oh ja. we dacht van wat is daar? Maar dat was een heel innovatiecentrum ingericht rondom het, ja, het nieuwe werken eigenlijk. Ja, daar reden robots langs. Er stonden allemaal schermen op stoelen. En het
0: was eigenlijk wel leuk om te zien. Want Deloitte gaat natuurlijk straks het bedrijf adviseren over. De nieuwe vormen van thuiswerken. En dat was voor ons heel leuk. Dat ging... Deloitte was eigenlijk zelf aan het testen wat dan de beste vorm
1: van thuiswerken is. Precies, hè? voordat ze daar zo meteen misschien advies over gaan geven. Precies.
0: En verder, ja, ik vond het eigenlijk wel grappig want er kwamen meerdere parallellen langs met studentenverenigingen. Volgens mij is Deloitte eigenlijk een, een wat grotere, serieuzere studentenvereniging. Voor, voor volwassenen. Precies. Het ging natuurlijk over de feesten die georganiseerd werden. Uh, de skireis, uh, het, het eerstvolgende grote evenement dat er aankomt.
1: En toch wel ook die, dat innovatiecentrum was wel eigenlijk een beetje een voorbode voor de technische inslag die we hadden. We hadden natuurlijk wel twee iets misschien technisch onderlegdere mensen aan ja, tafel. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat is misschien ook wel leuk inderdaad dat daar misschien wat meer toekomst in ligt in de wereld van consulting.
0: Absoluut. Kijk, als je hoort hoeveel opdrachten er daar in het verschiet waren, dan is het natuurlijk super gaaf om mee bezig te zijn.
1: over jullie werk wil ik het echt even over jullie werkplek hebben. Want we zitten hier op de dertiende verdieping, als ik het niet mis heb, in een boardroom. En we kijken eigenlijk over heel Amsterdam, over de hele Zuidas. En wat een gruwelijk gebouw. Toch?
2: Ja, klopt. Wel een fijne werkplek.
1: Een feestje om hier te komen <laughs> lijkt me elke dag.
3: Ja, zeker. Wel
1: nice. En beneden is ook nu een soort van ja, experimentruimte uh, ingericht. Er reden allemaal robots voorbij. Gestort. Een soort van buslighter vibe <laughs> ja. krijg ik ervan. <laughs> uh, wat gebeurt daar precies? Kunnen jullie het een beetje uitleggen?
2: Ja, beneden is er op de eerste verdieping een uh, testruimte ja, in elkaar gezet. Uh, want eigenlijk als die de lood hebben we nu gemerkt... Nou, Thuiswerken, dat leek moeilijk. Maar hybride werken wordt misschien nog wel veel moeilijker. Uh, laten we dan ook maar het zelf gaan testen. Voordat de klanten met de vraag komen van, nou, hoe moet dat? Uh, dus de, ja, practice what you preach. We hebben een hele verdieping leeggetrokken. En uh, allerlei ja, ruimtes ingericht met VR-brillen. Met zo'n uh, ja Anouk van de Voice-scherm zit er in één uh, ja. ruimte. En uh, ja, van alles. is dus een robot die er rondrijdt Om echt te testen, hoe werkt dat nu, dat hybride werken?
1: Ja, en dat dan de kleine tekentjes op de Zoom misschien niet het efficiëntste zijn. Voor als je wil blijven opletten. Maar dat misschien iemand echt levensgroot dus tegenover je moet gaan zitten. Om uh, de aandacht erbij te houden. Ja. Jorik, wat denk jij dat uh, tot nu toe de beste vorm gaat zijn?
3: dus een combinatie van ja thuiswerken maar toch wel uh, bij mensen kunnen zijn die fysiek bij elkaar zitten dus...
0: dat je zelf eigenlijk een beetje kan kiezen ja precies ja want in principe zitten jullie natuurlijk in, in je dagelijkse werk vaak bij een klant uh, denk je dat dat ook minder gaat worden of denk je eigenlijk dat dat wel weer teruggaat nadat je hoofdzakelijk bij een klant bent
2: ik hoop dat het nog terugkomt. Uh, want ja, werken bij de klanten is gewoon heel erg leuk... om daar ook rond te lopen, de cultuur te zien. Liefst zit hij uh, natuurlijk
0: aan de andere kant van de wereld, die klant.
2: Ja, liefst wel. <laughs> maar uh, nou ja, het ligt er een beetje aan waar de klant zit. Maar normaliter hadden we altijd vier dagen bij de klant één dag kantoor. Uh, en het zal, nu, het zal wat meer thuiswerken zijn. Ik denk dat we ook geleerd hebben dat als je echt iets moet uitwerken... dat kan prima thuis. Ja. Uh, maar ik hoop wel dat we ook echt met onze klanten over de vloer gaan komen... en daar ook gaan weer ervaren hoe het is, wat er speelt... Um, maar ik hoop dat zij ook de kantoorcapaciteit hebben. Want als het anderhalve meter kantoor, ja, passen minder mensen in.
0: Nee, dat wordt, uh, dat wordt lastig. Nou, daar hebben we hier in ieder
1: geval geen last van. Nee, vier op één vind ik meteen al wel een, uh, een goede statistiek. Dat is toch best wel veel uh, uit huis dus.
2: En ja, dat, dat was het voorheen. Ja. Dus, uh...
1: Dat wordt misschien dus minder nu. Dat denk ik wel, ja. gaan we even kijken wat, uh, wat eruit komt. Ja, ja. Oké, okay, en voordat we nou helemaal op jullie werk gaan, moeten we misschien heel even toelichten. Uh, Iris, jij zit bij een Monitor Deloitte. En dat is ja. net even een andere afdeling. Of een, eigenlijk een andere entiteit. Leg uit.
2: En niet entiteit, gewoon een andere tak binnen Deloitte. Binnen ja. Deloitte Consulting uh, nou, we hebben we een heel breed scala aan offerings. En daarnaast zijn wij de, de tak Monitor Deloitte. En daar valt dus een stukje Customer Strategy onder. Strategy en Business Design en M&A. Dat is eigenlijk de strategietak van uh, Deloitte... Dat heeft eigenlijk zijn oorsprong vroeger was er monitor en dat was een strategieboutique Die is ja. gekocht door Deloitte en dat is gebrand naar Monitor Deloitte. Dus echt de strategie capability, maar dan gekoppeld met het ja, powerhouse Deloitte eraan, zodat we strategie en uiteindelijk executie in zijn geheel kunnen doen. Uh, dus zodoende Monitor Deloitte.
1: En um... Alle dus M&A-transacties vallen die daar ook onder, of is dat?
2: Nee, transacties eh, niet. Die zitten okay. uh, ook al een stukje onder financial advisory, geloof ja. ik. Uh, wel meer M&A-strategie. Oké. Okay. Ja.
1: Dus meer eigenlijk voor de aankomende partij misschien.
2: Ja, bijvoorbeeld uh, ook tussen aankoop soms verkopende partijen, maar ja, het M&A-strategie-deel is echt het voortraject voor echt de transactie komt.
1: En is dat dan ook een heel ander uh, sollicitatieproces? Moet je daar uh, hoge cijfers voor halen? Is dat uh, misschien juist minder?
2: Ja, het, so, uiteindelijk Het sollicitatieproces solliciteert bij Deloitte echt voor een afdeling. Ja. Uh, dus, nou, waar ligt nou je interesse? En als dat monotone Deloitte is, we hebben we daar ook gewoon onze eigen ja, sollicitatieprocedure voor. Net zo goed als alle andere afdelingen ook hun eigen proces hebben. Uh, dus bij ons is het bijvoorbeeld, ja, de ervaring uh, leert wel, nou, cases uh, zitten daar een onderdeel van. Een aantal afdelingen hebben dat ook binnen Deloitte, een aantal ook weer niet. Dus dat verschilt heel erg per... Uh, ja, afdeling.
1: Ah. Okay. En je bent hier ook via een stage volgens mij binnengekomen, toch ook? Ja. Of je bent in ieder geval begonnen met een stage. Zou dat aanraden ook aan uh, andere studenten van om er op die manier even aan te proeven?
2: Ja, ik vond het wel heel leuk. Dus ik heb zelf mijn uh, afstandsdescriptie hier geschreven. Ja. Uh, niet bij Monitor Lloyd overigens, maar bij uh, dus een afdeling die wel meer op de logistieke processen zat. Omdat ik nog dat te kijken, vind ik dat heel leuk of wil ik echt strategieconsulting. Uh, maar dat zeker aan te raden, want dan kun je de cultuur proeven. Dan kun je kijken hoe het is om hier rond te lopen, om hier te werken. Uh, en
0: ook makkelijker doorstromen, denk ik, naar, naar een vaste baan.
2: Ja, een deel van het sollicitatieproces is natuurlijk ook van, nou fit, is er een fit en, en past het? Uh, ja, als je het natuurlijk al gezien hebben.
1: Ben je dan overslaan gewoon? Of is het een streepje voor?
2: Uh, ja, ik switchte van afdeling. Oh, dus ja. daardoor was het van mij, ik weet niet of dat wat normaal gesproken is, maar omdat ik switchte. Dus ik ging van, kijk uh, een stage meer in de logistieke hoek, ja. naar uh, Monotone Lloyd. Kon ik streep je ik hiervoor, dus kon ik een stapje overslaan, maar niet alles. Maar en je, je jij hebt dus eigenlijk is.
1: allebei de dingen gezien. En waarom ben je dan uiteindelijk voor de strategiekant... in plaats van, nou, laten we het zo maar even zeggen, iets meer implementatiekant? Misschien is dat een beetje de goede, het on, goede onderscheid nou, dat ik daar maak.
2: De andere kant is meer echt in het bedrijf. Het bedrijf echt optimaliseren en, en daar dingen verbeteren. Ja. Um, en ik vond het heel leuk om echt naar buiten te kijken. van Wat doet die toekomst en welke keuzes moet ik dan maken als bedrijf? Dus dat is echt strategiekeuzes maken van welke kant ga ik op? vond ik uiteindelijk gewoon leuk. daar lag wel mijn interesse meer.
1: Uh, ja, iets meer hoog over voogvlucht ja. uh, view. Inderdaad. Ja. Jorik, jij zit op een iets specialisteres uh, tak misschien. Uh, ja, ja. Vertel. Uh, ja. Dus ik zit in de Technology Strategy
3: and Transformation uh, team. Binnen Enterprise Technology and Performance. En wat we daar doen is eigenlijk de strategie die inderdaad dan ja, bedacht is bij Monitor. Of ergens anders. Uh, ja. Vervolgens tot realiteit brengen. Dus echt de transformatie realiseren. Van ja, hoe bereik je dat punt dat je wil bereiken. En ja, zodoende focussen wij dus ook inderdaad meer op de specifieke capabilities die nodig zijn ja, om die transformatie te behalen.
1: En wat is dan een voorbeeld bijvoorbeeld digitale transformatie waar jullie dan op uh, veel op zitten?
3: Nou, dus dan ga ik even uit mijn eigen ervaring spreken. Want ja. dus we doen heel veel verschillende dingen. Maar waar ik dan mee bezig ben, is um, je hebt een bedrijf die heeft heel veel verschillende afdelingen die allemaal IT service management doen over de hele wereld en die doen we op andere manier. En dan wil je dat eigenlijk consolideren en iedereen op dezelfde manier laten werken... en de juiste systemen ervoor laten gebruiken. Dus dan ga je kijken van oké, okay, wat is de best practice? En dan ga je dat vervolgens overal uitrollen.
1: Zodat iedereen op dezelfde manier werkt en dat je dus daarmee efficiënter werkt. Dus eigenlijk een multinational die uh, net even wat andere systemen wereldwijd gebruikt. En dan kijken we van wat is het beste systeem en die gaan we gewoon uh, zo glad ja. strijken.
3: Dus dat is één voorbeeld. Uh, een andere is misschien eentje die uh, bekender is uh, bij Iris... Is uh, de situatie waarbij we uh, ja, dus bij een bank eigenlijk mee hebben geholpen met een opzetten van een fintech. Oké,
1: okay. dat, dat klinkt wel heel erg uh, ingrijpend ook voor een bank. Ja. Toch? Want jullie zei, hebben ze. Een, dit was het advies van we gaan een fintech organiseren of, of uh, op, oprichten. Of hoe zit dat?
3: Ja, gewoon we gaan dat opzetten, een soort challenger bank. En dat kan gewoon.
1: Oké, okay. nou, dat klinkt wel ja. cool. Doe, en jij hebt daar ook mee uh, geholpen, Iris?
3: Uh,
2: ja, ik zit ook veel op het snijvlak van een stukje strategie, innovatie en hoe we dat ook kunnen realiseren. Uh, en daarbij gingen we inderdaad kijken. naar Hoe kunnen we nu als ja, die bank helpen om ja, een beetje als fintech te opereren. En als een soort start-up op te zetten met nieuwe technologie. Dus waar echt de collega's van uh, Jorik ook in het team zaten. nou Hoe kunnen we die nieuwe technologie dan gebruiken? Wat is ook de strategische richting? Dat was weer mijn ja, expertise daar binnen. Wat gaan we nu doen? Welke markt kiezen we? Welke producten? et Etcetera. Uh, nou, de hele customer journeys moesten uitgedacht worden. De UX moest gemaakt worden. Ja, alles. Ja, dus we dit belten. klinkt
0: niet als een projectje wat uh, in drie maanden gedaan is.
2: Nou, dat is vrij snel gerealiseerd, moet ik zeggen. Maar uh, het is niet iets wat na drie maanden klaar is. Ik denk dat dat uh, okay. wel Oké. Dat zijn wel okay. langere trajecten.
0: En hoe moeten we dat voor ons zien? Is het een, uh, een team dat bestaat uit tien mensen wat eraan werkt? Of wordt er elke keer in verschillende samenstellingen zo'n team uh, naartoe gestuurd?
2: Ja, het verschilt een beetje in de fase waarin je zit. Dus in het begin wordt een idee uitwerken, kan in wat kleinere teams. En dan nou, wanneer het een grote technische transformatie wordt, dan wordt het misschien een wat groter team ligt er ook wel aan hoeveel mensen de klant zelf heeft. Dus soms heeft de klant zelf, een, op die aan hun zijde, wat groter is. Dan hebben ze weer minder support nodig. Dus, ja, is ja, precies. Dus dat is per saai, project depends. wordt dat
0: eigenlijk uh, uitgezocht wat daar, wat daar precies voor ja. nodig is. Oké. Okay. En, en voor de luisteraar uh, die hier misschien nog nooit geweest is, misschien ook wel. Um, is het natuurlijk erg interessant om te weten hoe die hele aankomst en, en onboarding is bij Deloitte. Ziet dat er eigenlijk voor het hele bedrijf hetzelfde uit? Of is dat ook per afdeling weer specifiek?
2: Beide. Als je begint bij Deloitte, uh, dan is er eerst een soort introductiedag voor iedereen die gestart is op dat moment. Uh, daarnaast is er nog een soort introductie ook binnen consulting. Uh, Deloitte heeft natuurlijk meer dan alleen consulting. Dus je begint breed en dan consulting. En daarna krijg je je onboarding in je afdeling. Dus bijvoorbeeld in mijn geval zal je dan trainingen krijgen over strategie. Ik denk in Jorik's geval zal je ook wat trainingen krijgen over nou, welke technologieën gebruiken ze. Hoe, hoe zit dat? Dus uh, dan word je ja, meegenomen in je afdeling.
0: Maar Jorik, daar heb je dan wel een beetje een technische achtergrond voor nodig, toch? Of kan ik ook rechten studeren en bij jouw afdeling solliciteren?
3: Nou, ik denk dat de studie niet definieert wat je kunt doen. Want je kan natuurlijk daarnaast interesses hebben gehad. Wie weet, heb je een Java zitten programmeren of iets anders, uh, terwijl je rechten studeerde? Ja, ja.
1: Python cursus er doorheen <laughs> geklapt. zou kunnen. Ja.
3: Dus het is niet echt... Uh, je moet in ieder geval wel de affiniteiten mee hebben. Dus je moet het interessant vinden. Je moet wel een achtergrond erin hebben. Maar het hoeft niet te zijn dat je informatica hebt gestudeerd of zo.
1: Is dat voor andere afdelingen wel een eis? Of is dat allemaal een beetje, er zit geen eis misschien nog aan je solliciteren? In
2: principe, volgens mij zijn het met alle studieachtergronden... zou je in principe weer terecht moeten kunnen komen. Het ligt er inderdaad aan, van nou, welke affiniteit heb je ook gehad uh, tijdens je studie? Uh, bij welke afdeling solliciteren? En hoe kun je dan ook laten zien dat jij ook affiniteit daarmee hebt? Uh, zowel in je motivatie, als misschien dingen die je naast je studie hebt gedaan... Uh, wat aan te tonen. Hoeveel
1: verschillende smaken heb je eigenlijk binnen consulting? hier... Op hoeveel ja, verschillende, ja, misschien op hoeveel smaken kan je solliciteren eigenlijk?
2: En Behoorlijk veel. Ja, we hebben in ieder geval geklusterd in, in, in vijf grotere groepen. Ja. En dat varieert echt van, dus is meer met de strategie bezig zijn, met, met de klant, uh, klantreizen, technologie. En de menskant, Dat is echt human capital. Dus hoe ga je nou echt om met, als bijvoorbeeld een grote corporate een transformatie doorgaat, hoe gaat het om met de menselijke kant van een organisatie? Dus als, als er, als er à la
1: VND gewoon heel veel mensen uit moeten. Soms wel. Kunnen, dat, Soms wel dat soort... we Hoe
2: moet de organisatie qua cultuur gaan veranderen? Ja. Dus, uh, eigenlijk alles maken... fusies en zo aan. kan ik me voorstellen ja. dat dan... een fusie wil van nou, cultuur A, cultuur B, hoe komt dat samen? Uh, want ja, je kan het nog zo goed bedenken, maar daar moeten de mensen ook mee. Dus er zit een cultuurverandering in. Uh, en daar, ook daar hebben we afdelingen voor.
1: En werkt het dan eigenlijk zo dat dus eigenlijk de strategie dan rondom die dingen bij een monitor dan wordt bepaald? En dan echt de uitvoering dus meer bij de specialistische takken wordt uh, neergelegd?
2: Ja, deels. dus in principe inderdaad, de strategie wordt bepaald en daarna komt de uitvoering. Maar het is niet zo dat de strategie alleen maar in zijn soort ivoren torentje bepaald kan worden. Dus we nemen daarin ook wel de andere afdelingen ook vaak mee of dat het gemixte teams zijn. Ja. Omdat we inmiddels ook wel geleerd hebben van, nou, omdat we dus end-to-end -end kunnen doen. Dus ook de strategie bedenken en de executie. Als wij het in het ivoren torentje bedenken, dan zijn het onze collega's die er tegenaan lopen. Uh, en om dat een beetje te voorkomen, zijn er ook heel vaak multidisciplinaire teams die dat daarbij ook ja, de, bij de executie zorgen dat het goed gaat.
1: Ja, en zijn er ook dan internationaal uh, samengestelde teams? Want Jorik, het, uh, het probleem wat jij net schetst... rondom de systemen die geïntegreerd moeten worden... Ik kan me voorstellen dat je dan ook... wat buitenlandse collega's hebt die er naar kijken.
3: Ja. Ja, dus in principe Deloitte is ja, wereldwijd hetzelfde bedrijf. Dus het, dat is het natuurlijk ook leukere van. Je kunt gewoon iemand een mailtje sturen die in Nieuw-Zeeland zit... als je ergens kennis nodig hebt dat daar heerst. Ja. Um, of dat daar een project is waarbij inderdaad daar een subafdeling is. Um, dus dat gebeurt wel eens. Um, dus bij ene project zijn we alleen maar Nederlanders... en andere werken we samen met UK, US, India. kan allemaal. En ga je ook wel eens naar ze toe dan in het buitenland? Uh, niet naar Deloitte zelf, wel naar de klanten toe. Dus dat is wel eens gebeurd.
0: En wat was jouw vetste ervaring of de, het vetste land waar je heen mocht?
3: Uh, nou, dus de vetste ervaring was een project waarbij we dus in Nederland zijn begonnen. En dat was uiteindelijk zo goed gegaan dat die multinationaal heeft gezegd, van, nou, doe dit dan maar op alle andere locaties. Um, en zo ben ik dus ook naar de UK en naar de US gegaan. Uh, China daarentegen was de afdeling zo klein dat ze zeiden, van ja, doe dat maar virtueel, want we gaan jullie niet daarheen vliegen voor. Uh, dat is jammer. <laughs> reden.
1: Maar en is het dan ook niet zo dat um, daar dan internationale collega's voor worden aangesteld. Het is dus als het plan dus kennelijk in Nederland goed werkt... Mm -hmm. dan gaan we datzelfde team gaan we uitrollen internationaal. Ik kan me voorstellen dat het dus soms handiger is... om mensen vanuit het buitenland erbij te betrekken.
3: Ja, dat hangt een beetje van de aanpak van het project... en hoe groot dat is en hoe makkelijk het is om uit te rollen. In dit specifieke geval was het wat we hier hadden bedacht... hadden we dan helemaal uitgewerkt en was het makkelijker uit te rollen. Ja. Maar ik heb ook projecten gehad... Niet van mezelf, maar van collega's. Waarbij um, de klant zelf zei van, nou ja, de mensen die van de headquarters, die zitten hier. Maar de mensen die dat eigenlijk moeten doen, die zitten in India. Dus dan wil ik een samengesteld team hebben van mensen uit India en mensen hier. Waarbij de mensen in India eigenlijk elkaar gaan uitleggen van hoe het, hoe het te werken En dat we het hier eigenlijk wat meer gaan bedenken op die manier.
1: Oké, okay, dus je bent een aantal keer naar buitenland geweest voor andere projecten daar. Is het ook zo dat sommige buitenlandse collega's hier wel eens heen komen om hier projecten af te ronden?
3: Ja, zeker. Uh, we hebben, ja, je hebt op twee manieren eigenlijk. Dus je hebt collega's die hier komen om mee te helpen met het project. Maar je hebt ook natuurlijk dat we mensen vanuit het buitenland aannemen. Zo hebben we binnen ons eigen team in ieder geval al 17 nationaliteiten.
1: Zo, dat is wel, uh, dus voertuig als Engels dan?
3: Ja, in ons team wel.
1: Oké. Okay. Bij jou?
2: Ja, bij ons ook de voertuig uh, Engels. Echt? Dus, uh, oh, wel uh, echt. Ja, omdat we een vrij internationaal team ook uh, hebben. Dus uh, dat, dat zien we wel terug. Ja, mensen in het team die echt uit andere landen gewoon uh, bij ons gestart zijn. En daarnaast komt het ook wel eens voor dat we... Je gaf wel eerder aan, je hebt een project waarin wij bijvoorbeeld samen met in geval het India kijken naar, nou, hoe kun je dat dan samen dan daar doen? Dat we het ook in Nederland zien. Uh, zoals ik voor een klant uh, was een Duitse opdrachtgever. En een deel van het Duitse team ook hier naar Nederland gehaald en echt samen aan die opdracht uh, gewerkt. Dat was ik wel... Heel, ge heel gezellig, ondanks dat het, uh, Duitse ja, maar het Duitsers zijn.
1: Ja, met Duitsers. Ze waren wel elke dag op tijd, neem ik aan.
2: Ja, dat wel. Nee, het was heel gezellig. Het was een heel leuk team. En uh, het was wel op een gegeven moment de running gag dat we dan Duitse slagers op gingen zetten als het dan uh, einde werkdag was.
1: Waar zij ook helemaal gek van werden. Natuurlijk. Ja, heel erg. Dus, uh, maar
2: het was wel heel grappig. Dus, nee, het was een heel leuk team. En ook het leuke is ook die Droid cultuur is ook tussen de landen. zit daar wel een rode draad in. Dus dat uh,
1: Oh ja, dus daarom zou je misschien ook daar makkelijk uh, overgeplaatst kunnen worden. Of in ieder ja. geval een uh, transfer kunnen aanvragen. Ja. Nou, dat is wel goed om te weten, Floors. want ik zou niet moeten nadenken om deze podcast in het Engels te doen. Dus als de voertaal Engels is, moet je daar wel een beetje op gaan oefenen, denk, Absoluut, denk ik. Absoluut. <laughs> ja, Deloitte is natuurlijk een
0: gigantische organisatie. Um, heb je niet af en toe een beetje het gevoel dat je dan in, in, een onderdeel bent van iets heel groots... en het persoonlijke daarin een beetje kwijtraakt?
2: Nou, ik vind het zelf wel meevallen. Het klopt, we zijn een grote organisatie. Uh, er werken met mij 1800 mensen binnen consulting. Nou, Deloitte nog een stuk meer en global helemaal. Uh, maar toch blijft het wel persoonlijk. Omdat je al die verschillende offerings hebt. Dus eigenlijk die afdelingen die we daar binnen hebben. Uh, en jullie zijn redelijk vers uit studententijd. Ik vergelijk het wel we al... zitten er <laughs> nog midden in hoor. <laughs> okay. oh, <sorry>. <laughs> nou, jullie zijn, zitten nog midden in de studententijd. Maar dan, ik vergelijk het ook wel eens met studentenvereniging bijna. Maar heb je ook, nou, het kan een hele grote vereniging zijn. Maar je hebt je verticale en je disputen. En noem maar op. Nou, Deloitte heeft stiekem ook wel eens zo'n vergelijking qua organisatie. Want je hebt gewoon een hele, gro hele grote ja, vereniging, Deloitte. Je hebt je, je afdeling, waar je veel zit, Het is je een stukje verticale, je hebt een jaarlaag. Uh, eigenlijk stiekem is het echt wel een netwerkorganisatie. Je leer je heel snel heel veel mensen kennen en wordt het daardoor heel persoonlijk.
1: Hoe ja, heet het hier beneden ook alweer, de... De Cabriolet, daar worden weer uh, daar borrels gehouden, hoorde ik al. Uh, koffietje had jij net over, dat je qua netwerk natuurlijk daar... gaat het allemaal nu weer een beetje los, weer een beetje lopen. Mensen spreken weer met elkaar, zien we het het weer een beetje gebeuren?
2: Ja, je ziet het al meer inderdaad. Sowieso mogen we weer wat meer naar kantoor. Uh, ja. En dan, ja, je ziet inderdaad, worden er meer koffietjes gedronken. En uh, is het even met de lunch, even samen lunchen, of even een rondje lopen. Uh, en heel fijn om elkaar weer even te zien, ja. ja.
0: En net zo belangrijk, vrijdagmiddag. Ik kan er dan vanaf vijf uur weer... Ouderwets uh, biertjes gedronken worden met elkaar?
2: Het komt langzaam weer. Ze hebben hier beneden een kroegje, een Maler. Uh, nou, daar wordt inderdaad, Nu begint het langzaam met de terrassen open. Dus dan kan er op het terras een biertje gedronken worden. De echte vrijdagmiddagbol is nog niet anderhalf meter afstand. Dus uh, die zijn er nog niet. Maar die komen wellicht weer terug.
1: Is het ook zo dat iedereen niet op vrijdag trouwens terugkomt? Want je had het over vier, uh, vier dagen uit, één nacht thuis, zeg maar. Ja,
2: vaak is het wel de vrijdag, echt de kantoordag. En ook echt wel de dag dat je daarna nog even blijft borrelen.
1: Dus dat is
0: dan wel uh, vechten om de plekken?
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat, uh, dat straks uit gaat zien. Uh, of dat inderdaad, ik, ik hoop dat de vrijdag blijft op het wel uh, praktisch. Maar, uh. Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk voor de, voor de mensen die nu luisteren en, en gaan werken of stage gaan lopen. Um, die hebben daar misschien geen last van. Anderen die zijn misschien een jaar geleden begonnen. Die hebben natuurlijk een jaar lang eigenlijk die hele gezelligheid niet meegemaakt. Heeft die Deloitte nu allemaal vette... Dingen in de agenda staan waar, je, waar we heen kunnen. Grote feesten, evenementen. Wintersporten. Ja, ik bedoel, eh, ik er moet straks in september of augustus natuurlijk wel wat, weer wat gebeuren.
2: Nou, de eerste borrels worden weer langzaam gepland. Dat wel. Uh, ik weet niet of we per se een heel groot inhaalfeest hebben. Ik vind het wel een goed idee om een keer te gaan pitchen. Dus je, ja, je kijkt hier, hier in het Onifestadion.
3: Uh, dus uh, ja. jij kijkt Jorik
1: steeds je hand op. Dus uh, volgens mij... Ik zit hier ja. de
3: juiste persoon aan tafel. Ik okay. uh, zit bij Jong Deloitte En we hebben een plan om uh, in september een heel groot feest te organiseren.
1: Jong Deloitte, dan moet je misschien nog heel even uitleggen wat dat uh, precies ja. inhoudt.
3: Jong Deloitte zou je een soort van als uh, uh, de studievereniging van kunnen organiseren. Dus we organiseren eigenlijk al... Maar gewoon een verlengde studententijd. Ja, <Jij laughs> merk het al. Guido gaat een punt van dus we organiseren ja, eigenlijk alle sociale activiteiten um, voor ja, de jongeren van de Lloyd. Dus als iedereen onder de 35 die nog geen manager is.
1: Oh, die mogen, de anderen mogen ook niet komen. Nee, die mogen ook niet komen. <laughs> ja, dat is goed, hè. Ja, je wil niet 35 dat een partner hoor. erbij
3: is wanneer je lekker uh, los aan het gaan bent. Nee? Borrelen. Dat, dat, die, nee die mogen vrijdagmiddag
0: wel, wel komen, maar dan bij de grote feesten niet. Ja, precies. En, en kun je al misschien een tipje van een sluier. Komt, er, komt Lil Kleine? Of,
3: uh... ja, we moeten hem nog uh, uit uitwerken helemaal. Dus we hebben net eigenlijk bedacht van, oké, okay, alles begint open te gaan, mensen zijn gevaccineerd per september, dus we kunnen nu echt een plan gaan maken. Want ja, dus normaal hadden we eigenlijk dat we, denk ik, om de maand of om de twee maanden minstens wel eigenlijk een evenement hadden, zoals PubQuiz, Bowlen, um, etikettendiner en dus dit weekje in de zon. Um, maar dat hebben we nu een jaar lang niet kunnen doen, dus nu is het, dat moeten we weer een beetje op gang komen. Dus dat dus wordt dan nu om de week eigenlijk, <laughs> want je moet dat hele jaar nog inhalen ja Ik denk dat de mensen dat niet zouden kunnen houden, nee. maar uh, ik denk dat we wel iets meer uh, zullen doen dan normaal. Ik ben
1: vooral even benieuwd naar het etiketten -dineer. Wat doe je daar precies?
3: Nou, het etiketten diner is iets wat een, ja, een tijdje geleden begonnen is en dat doen we ieder jaar. En dan gaan we eigenlijk gewoon allemaal net in pak uh, gaan we uit eten en dan krijg je dus het etikettenboek en dan krijg je te horen van ja, hoe je het je moet eten. Ja. Hoe je het
1: eigenlijk, eigenlijk moet doen. Ook, ja. uh, krijg je dan ook te horen zeg maar, hoe je met uh, bijvoorbeeld Chinese klanten om moet gaan zo. Dat zou me handig lijken misschien? Ja,
3: dus het hangt een beetje af van de... Dus in dat geval hebben we altijd een partner die het presenteert.
1: Oh, die mag er dan dus, uh, als enige dan nog bij zijn. <laughs> en betalen. Dus ja. wilde positie. Ja, precies. Begrijp ik.
3: Uh, en ja, het is inderdaad de, de draai die ze eraan geven. Van uh, ja, hoe ga je met klanten om? Uh, dat was de vorige keer inderdaad. Maar dan
0: komen de pakken dus weer uit de kast. Want uh, als we hier zo om ons heen kijken, heeft eigenlijk niemand een pak aan. Was dat daarvoor wel? Of omdat jullie zoveel bij klanten natuurlijk ook op bezoek zijn?
2: Ja, je merkt op kantoor sowieso altijd wel een beetje business casual. Ik denk nu met het thuiswerken is het wat meer naar casual <laughs> geslaan, moet ik wel zeggen. Stiekem. Uh, en bij klanten is het natuurlijk wel uh, wat, wat netter. En daar verschilt het weer per klant. Je, eigenlijk pas je gewoon aan aan de klant. Dus als de klant ja. in, in pak loopt voor mannen, dan ga je ook in pak. Als de klant business casual doet, nou, dan ga je ook in business casual. Uh, en heb je daar
1: dan binnen je team iemand die je als, als coach of uh, iemand daarboven... Die, die, waarbij je dat soort dingen kwijt kan? Of uh, daarover hebt, misschien stappen die je binnen Deloitte uh, kan zetten?
2: Ja, zeker. Dus je hebt sowieso heb je een, een performance coach. Dus je coach van wie je het hebt over: oké, okay, wat wil ik leren? Wat is mijn jaarplan? Uh, Welke skills wil ik allemaal nog opdoen? Dus met die persoon kun je dat sowieso bespreken,
1: ook verdienen. Wat wil ik verdienen? Ook zit er dat, misschien uh, ook bij. Okay. Ja. Ja. Nee, ik ja, wel. Of, of die er invloed op heeft, is een ander verhaal. waar okay, je kan okay. er in ieder geval mee bespreken. Ja.
2: Uh, en je hebt daarnaast, elke afdeling heeft een business lead... die echt een stukje de menskant van die organisatie van de afdeling pakt. Uh, en die kun je ook mee bespreken. Van, hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek. Uh, ik vind, maar mij lijkt het iets anders heel leuk. Of ook met de business lead van die afdeling die je heel leuk vindt. Van hey, dit lijkt me heel tof. Kan ik een keer koffie drinken? Met wie kan ik dan het beste spreken? Dus daar, daar staat iedereen wel voor open.
1: Ja, ja. En dan is dat makkelijk inderdaad dat je dus eigenlijk binnen zo'n grote organisatie zit, dat de ja, verschillende teams eigenlijk allemaal onder één dak zitten, dat, dat je dan niet naar buiten hoeft te kijken.
3: Ja. ja. En misschien om het breder te trekken, want we praten nu dan even binnen de teams binnen Deloitte. Ja. Je hebt natuurlijk ook veel, veel verschillende Deloitte landen. En hetzelfde kun je dus ook als je ergens internationaal heen wilt, kun je ook ergens een halfjaartje naar het buitenland gaan.
1: Oh echt? Ja. Je kan gewoon even een halfjaartje even eruit als je wilt.
3: Ja. Net als je Erasmus, uh, dat je een halfjaartje naar uh, Deloitte in het buitenland gaat. Zo, dat klinkt wel <laughs> ja, lekker.
1: En blijf je dan op je eigen contract zitten? Of krijg je dan, als ik naar uh, nou ja, ergens ga waar de lonen misschien wat minder uh, hoger liggen, moet, moet ik daar me dan aanpassen? Of,
3: uh... Ja, dan moeten wel contractafspraken ja, ja. tussen worden gemaakt.
1: Okay. En kan je daar ook langer blijven gewoon voor een lange transfer? Uh,
3: ja, dus op een gegeven moment wordt het dan inderdaad de vraag tussen van ben je even op bezoek of ben je gewoon echt in dienst? Ja. En dan wordt het wel een ander verhaal. Maar dat kan in theorie. Ik heb collega's. Ik heb eigenlijk recentelijk zelfs een collega die naar Zwitserland is gegaan. Ja. En die zit daar nu gewoon op een voltijd contract. omdat hij dat zo leuk vond.
1: Ja, precies. Nee, dat lijkt me ook wel leuk. Zwitserland. <laughs> dat lijkt me top. Maar gebeurt dat veel dan een halfjaartje, halfjaartje weg? Kan je dat als, ja, uh, als starter kan je dat, kan je dat vragen? Of is dat uh, pas nadat je een jaar of vijf je hebt verdiend? Oh, ik zou niet vijf zeggen, maar
3: je moet wel inderdaad een beetje weten waar je voor staat. Uh, je moet ook wel een verhaal hebben van: oké, okay, ik ga daarheen, ik ga daar
1: waarde toevoegen. Het is niet: ik Hij ga het leren een beetje leuk uh,
3: voor de lol, een beetje rond de reizen en te feesten en daarna kom ik terug.
1: Dat is het ook niet. Hier ga jij er zo heen binnenkort?
2: Niet binnenkort, maar uh, ik, ik heb wel inderdaad wat, wat bij mijn projecten wel ten buitenland gezeten. Maar, uh, en ook binnen mijn afdeling collega's die bijvoorbeeld voor twee jaar in Australië zitten en Nieuw-Zeeland zitten. Mensen die deze kant op komen voor een exchange. Maar uh, zelf nog niet uh, echt de ambitie om er twee jaar ergens tussenuit te gaan. Nee.
0: nee. Mooi. Ik, ik was eigenlijk ook nog even benieuwd naar hoe dat zit. Als je dus aankomt, dan ben je, ben je net aangenomen. Dan hebben we de onboarding waar we het net al over gehad hebben. Um, krijg je dan in principe voor een jaar, word je ergens gestaft? Of uh, rouleer je door verschillende afdelingen heen? Of zijn er ook combinaties in mogelijk?
2: In principe start je bij een afdeling en dan ga je op projecten meewerken. Uh, dus in principe doe je altijd gewoon één project vast. Dus je wordt op een project gestaafd uh, waar op dat moment ook iemand nodig is. En dat project ja, dat ligt er gewoon aan hoe lang dat project duurt. Het kan zijn dat dat zes weken is, het kan zijn drie maanden, het kan zijn zes maanden. Uh, het ligt er net een beetje aan hoe dat er dan uitziet... Al is het wel, als het echt lange projecten zijn, dan verandert je rol wel gedurende
1: de tijd. Oh, oké. Okay. Dus je, je ook aangegeven, ik ben er nou helemaal klaar mee, na anderhalf jaar op een project? Ja, zeker. Van, uh, ik vind het echt mooi geweest, lastige <lacht> klanten, lastig. ze nemen niks van ons aan. Uh, dit is een dood paard, laat iemand anders maar even nieuwe ja, blikken kan,
2: Nou, Je kan altijd wel aangeven zeg maar, hoe het met je gaat en of je nog, of je nog genoeg leert en of je het uh, nog leuk vindt. Uh, en dan wordt er altijd wel gekeken, naar, nou, oké, okay, wat past dan het beste bij de personen?
0: Ja. Dus, uh, ik kan me voorstellen dat het niet altijd per se ligt aan hoe de organisatie zelf in elkaar zit... maar dat de klant kan natuurlijk ook heel lastig doen. Hij kan ook constant weer ja, met, met commentaar komen, de dingen nog niet goed zijn. Hoe ga je er eigenlijk mee om binnen zo'n team?
2: Nou, dan kun je er ook weer een hoop van leren. Dus ik denk soms lastige klanten zijn wel de klanten waar ik achteraf al een hoop van geleerd heb. Ja. Het is ook niet dat jij naar een klant gestuurd wordt en gezegd wordt... nou, succes bij de klant, tot uh, vrijdag zie ik je dan weer. Uh, je gaat echt wel met je team... Ga je die opdracht aan. En dat team heeft ook mensen van verschillende lagen. ze zit een partner boven. Zit een manager bij. Dus uiteindelijk als die klant heel lastig tegen je is. En je bent zelf net gestart. Dan krijg je daar ook hulp in. Hoe, hoe ga ik daarmee om? Hoe proberen we dit te draaien? En met je team moet je het oplossen. Ja. Dus ja, daar ga je, uiteindelijk, leer je daar ook wel weer mee omgaan.
1: Oké. Okay. Maar het blijft toch altijd wel een beetje deels advies. Natuurlijk implementatie. Denk je nooit dus van ah, ik heb nu advies gegeven. Of we hebben nu dit gedaan. Maar daarna zien we het eigenlijk nooit meer terug. Dat je eigenlijk aan de andere kant zou willen zitten. Om het echt zelf te doen. En daarop ...verder te gaan door te bouwen?
3: Ja, ik denk dat het soms wel lastig kan zijn... Weet je, ...dat je dan een soort kindje hebt opgebouwd... ...en op een gegeven moment moet je hem een soort van vrijlaten. Ja, zo precies. Van, ja, Succes en erop dat ik ja. dat goed gaat doen. Uh, ja, ik denk dat... Ja, dat, moet je, ...dat moet je leuk vinden. En uh, kijk, in het ergste geval komen ze terug. Of in het beste geval. <laughs> Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Ja, precies. <laughs> uh, Heb je het of uh, goed gedaan of
1: uh, ze zijn tevreden met je... ...maar het is eigenlijk nog niet af. Ja. Dus het is niet ja. zo dat je zelf de straat op moet om de... Opdracht hier naar binnen te slepen, maar je kan wel een beetje aangeven van nou ja, dit lijkt me leuk om daar op te zitten of om daar mee te werken.
3: Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk best wel veel vrijheid om te kiezen wat je wil doen. Uh, je kunt meehelpen met bepaalde proposals waar je inderdaad uh, ja, iets wordt verkocht aan een klant en dat je helpt om dat te formuleren. Of als je inderdaad bepaalde opdrachten ziet die eraan komen waarvan je zegt van hé, hey, daar wil ik mezelf op ontwikkelen. Dat je daar eigenlijk uh, jezelf voor pitcht. Je zegt van nou, daar wil ik aan meedoen.
1: Alright.
2: Misschien wel een leuke toevoeging op ook de projecten die we doen. Uh, dus daarnaast hebben we ook binnen de Deloitte, de Deloitte Impact Foundation. Dat zijn eigenlijk pro-bono consultieopdrachten die we doen uh, ja, voor maatschappelijke impact. Dus dat varieert van bijvoorbeeld de Ocean Cleanup te helpen met partner oh, te helpen we mee. Ook het geldexamen om echt kinderen te helpen leren omgaan met geld. Uh, er zijn er echt tal van mogelijkheden. Dus ook dat soort projecten kun je ook je tijd aan besteden. Want...
0: En heb je daar zelf ook bepaalde projecten al in gedaan?
2: En ik heb zelf uh, een keer een project gedaan wat, wat te maken met de Noordzee. Uh, om daar te kijken naar wat zaken. Maar, ja. Noordzee cleanup.
1: De Noordzee Cleanup. Nee, niet de Noordzee oh. Cleanup. <laughs> dat is anders. Nee, maar nee. dat is
0: natuurlijk wel, wel gaaf. En moeten we ons dat zo voorstellen dat iedereen een bepaald percentage van zijn werktijd aan dit soort impact uh, ja, oplossingen gaat doen. Of mag je dat ook weer zelf aangeven hoeveel je daarin wil doen?
2: En je kan het zelf aangeven. En Deloitte heeft als commitment om 1% van onze tijd daaraan te besteden. En dat is natuurlijk varieert een beetje. Je kan mensen hebben die één groot project daarop doen en iemand een jaartje niet. Um, want als je er geen zin in hebt, hoeft het ook niet. Uh, maar het is wel ja, iets wat we graag willen doen en ook wel impact willen maken op maatschappelijke kanten. Uh, en niet alleen maar bij klanten. Dus, dus
1: die ja, 1% want... komt in de foundation pot eigenlijk.
0: Ja. Want Deloitte is volgens mij ook uh, hoofdsponsor van dat uh, zonne-auto-team in uh, Vattenval uh, zonne team Jorik, uh, is er dan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor jou om daar dan aan mee te werken aan zo'n project? Of gaat die dat die auto eigenlijk een stapje verder? Ja, in de auto zitten, ja. Ah,
3: ja, dus je hebt inderdaad het Watteval, uh, dat sponsoren we. En ik weet ook dat er een uh, solid team uit Eindhoven was. Die hebben eigenlijk een bedrijf gestart, waarbij ze een echte zonneauto maken om te verkopen. Oh, cool. En daar hebben we vanuit Deloitte eigenlijk mee geholpen om hun case te maken en om hun eigenlijk te helpen om hun bedrijf eigenlijk op te zetten en beter te verkopen. Om uiteindelijk dus ook echt daadwerkelijk de eerste zonneauto te verkopen aan mensen die ermee op straat rijden.
1: Heel gaaf, heel gaaf. En ik kan me oh, ook voorstellen maar. dat je dan na uh, vijf jaar misschien uitgeleerd bent... en dan het eens een keer voor jezelf gaat proberen.
3: Theoretisch is dat altijd mogelijk. Maar gebeurt gewoon... dat wel
1: eens een beetje? Of waar gaan mensen, dat ze misschien na die Deloitte zeggen van... Uh, ik ga hier eens even kijken. Uh, ja. is daar, zijn er bepaalde vakgebieden waar mensen heen gaan uh, als consultant hierna?
2: Ja, het wisselt heel sterk. Je ziet uh, mensen als uitstromen ook bij onze klanten. Uh, heel simpel, dat is eigenlijk denk, de meeste mensen die uitstromen... die gaan uiteindelijk de business in... Oké, okay. um, ook
1: echt bij de klant zelf waar ze misschien projecten ja, voor hebben ja, misschien
2: gedaan. Misschien waar ze projecten hebben gedaan of gewoon typisch onze klant is dus bij de grote bedrijven van Nederland. Ja. Uh, dat ze eigenlijk uitstromen gewoon in de business en dan zeggen nou ik heb nu jarenlang geadviseerd en nu wil ik het ook zelf doen en ook verantwoordelijk blijven. Uh, dat is wel iets wat je vaak ziet inderdaad.
0: En gebeurt dat ook andersom? Komen er ook mensen die jarenlang in de business hebben gezeten terug naar Deloitte om... Juist het advies te gaan geven?
2: Ja, zeker. We hebben ook echt, uh, naast we natuurlijk starters hebben, hebben we ook echt al zijnstromers. En dat gaat eigenlijk over alle levels heen. Mensen die uh, gestart zijn in de business en zeggen, nou, ik wil toch consulting doen. Of mensen met juist jarenlange ervaring in de business, een goed netwerk en dan weer wat hoger instromen in consulting. Om dat breder te gaan delen.
1: Ja, ja. oh ja, hoe gaat dat dan? Want ik, uh, tenminste, bij ons wordt altijd gezegd: van, van groot naar klein kan. Maar van klein naar groot is heel lastig. Qua bedrijfsgrootte. Uh, maar dat valt dus wel mee, zeg jij.
2: Nou, vaak komen de mensen uit de business ook wel van grote bedrijven. Oh, zo. Maar dat wil ja. niet zeggen dat je vanuit een kleine bedrijf niet consulting in kan.
1: Maar het is misschien lastiger nou. om te toetsen van ja, volgens... uh, wat iemand dan echt kan.
2: Ja, precies. <lacht> ik, ken de, ik ken de cijfers niet helemaal. Maar nee, ik weet okay. wel, wij, wij nemen ook echt wel mensen aan uit de business. Ja. Uh, die bijvoorbeeld dan ja, instromen met een heel netwerk van... nou, ik weet hoe het werkt in een bedrijf. En dat is weer heel waardevol natuurlijk aan een consultant stak om dat toe te voegen.
1: Ja, precies. Dat is wel logisch inderdaad. Ook qua opdrachten binnenhalen misschien. Ook. En uh, dat soort zaken om te kijken. Alright, dan um, gaan we denk ik denk dat wij wel een uh, beeld hebben, Floris, hoe het hier in ieder geval werken hier is. Bij de klant denken we ook wel wat dichterbij te zijn. Dat denk
0: ik ook. Wij, wij wachten eigenlijk op onze uitnodiging uh, voor september. En Guido met name voor het nee, <laughs> maar ik zie eerder uit naar het, naar het feest eigenlijk. Uh, nee, ontzettend bedankt. Uh, mocht je nou benieuwd zijn naar de mogelijkheden om te werken bij Deloitte, neem dan een kijkje op de website. En uiteraard, zoals dat tegenwoordig gaat, ook op social media. Uh, er is ontzettend veel mogelijk: van werkstudentschap tot uiteindelijk werken bij Deloitte. Dus het lijkt dat je wat. Uh, neem een kijkje en uh, dan wil ik jullie bedanken voor het gesprek. Ja. Dankjewel, jongens.
1: Dankjewel.